0: Droht der Polexit oder Polexit? Hallo, ganz herzlich willkommen zur neuen Folge der 68. Von "Habe ich das laut gesagt mit Timo Stockhorst. Hallo Timo in Saarbrücken. Hallo Nicola. Hallo, in, sehr, sehr in schön. Würzburg. Es ist, äh, ja, in Würzburg, mhm. richtig. Wir sitzen an unseren äh, jeweiligen PCs, haben das Headset auf, sprechen ins Mikrofon vorne rein und ähm, du hast mal wieder ein Thema mitgebracht. Äh, es war heute an dir und äh, wir haben uns beide gerade gefragt, wie sollte man das aussprechen, mhm. dieses drohende, äh, ausscheiden, das drohende Austreten, Austreten. Polens aus der äh, EU. Ja. Polexit oder Polexit? Das war jetzt gerade eben so äh, mein Versuch, zu sein. Äh, der sprachlich <lacht> ja, mein Versuch, witzig zu sein. Es scheitert <lacht> immer wieder, aber gut. Ähm, ja. Vor allem, wenn ich dann immer versuche, die Witze zu erklären. Ja, das ist ich glaube, das war es jetzt gut wieder. Für oder die, die oh, zum ersten Mal Mann,
1: reinhören, das ist Nikolas ja. Ähm, Lieblingsbeschäftigung. Ja, Genau, Witze zu erklären. <lacht>
0: Gucken. Ja, in diesem Sinne. Ja,
1: in diesem Sinne. <lacht> das war heute. Das war's. Äh,
0: Einfach mal so straight in the in the ja, Thema rein, ich, ähm, ich, weil ich dachte, ich Mensch, wir haben, wir haben, was sollen wir jetzt großartig Smalltalken? Genau. Smalltalken machen wir beide am Ende. Ja. Ich habe heute wieder eine Frage mitgebracht zum Smalltalk oh. üben für dich. Ja, super. Aber das müssen wir ja nicht am, am Anfang machen. Nee, ähm,
1: richtig. richtig. Ich muss mal.
0: Jetzt mal über das Wetter gesprochen. Du musst mal an die Tür ja, oder wie? Es hat gerade geklingelt. Wir müssen kurz an die ne? Tür.
1: Können wir kurz auf Pause machen?
0: Wir können kurz auf Pause okay, drücken. Drei. Geh mal an die Tür. So,
1: ja, sehr schön. Sorry. Ähm, da wollten wir straight ins Thema einsteigen und dann und passiert sowas. <lacht> naja, egal. Tür aufgemacht und los geht's. Perfekt. Ähm, kommen wir zum Thema. Ein Thema, was dir, glaube ich, nicht so gut gefällt, aber und, wof, und ich glaube, vielleicht auch die, die jetzt zuhören, haben es halt auch gar nicht mitbekommen. Das würde mich mal jetzt auch interessieren, wie viele überhaupt davon mhm. äh, mitbekommen haben, dass wir vielleicht von einem Austritt Polens aus der EU, darum geht es ja, sprechen. Mhm. Ähm, hast du das mitbekommen?
0: Ja, grundsätzlich habe ich das mitbekommen, ähm, auch jetzt vor deiner Themanennung. Ähm, mhm. Und ja, es gefällt mir nicht so, das klingt so, das klingt so ignorant irgendwie oder so, weiß ich nicht mhm. irgendwie. Na, Nicola sucht sich ihre Lieblingsthemen aus, ähm, ich, ich möchte es mal kurz beschreiben. Also ich habe, als ich das Thema von dir genannt bekommen habe ähm, vorhin, dann habe ich so gedacht, ähm, was weiß ich darüber? Also ja, ich habe gehört, wahrgenommen, da ist irgendwas. Aber wie viel weiß ich darüber? Kaum was? Verstehe ja, ich das? Kann, kann ich dir die richtigen Fragen stellen? Naja, so. Also insofern, in äh, ich bin jetzt hier wieder diejenige, die dir Fragen stellen wird, äh, beziehungsweise ich höre dir gerne erstmal äh, zu. Was ist genau passiert?
1: Ja, also ich, ich habe natürlich gewusst, dass die Frage kommt und wollte mir jetzt, ich habe mir schon im Vorfeld überlegt, wie viel man eigentlich sagen muss. Ja. Oder sagen soll, weil es soll ja trotzdem noch niedrigschwellig sein. Ne? Also ich halte ja ich jetzt hier keinen Fachvortrag. Ähm, und zwar, ich fange fang einfach mal so an und du stellst einfach Fragen. Gut. Das glaube ich am einfachsten. Mhm. Also zuallererst geht es erstmal um einen Streit, der ist schon relativ alt. Also mindestens 2016. Mhm. Ein Streit zwischen der ähm, EU, der EU-Kommission und auch dem Europäischen Gerichtshof und Polen. Mhm. Ähm, und zwar geht es im Kern darum, dass Polen eine Justizreform gemacht hat, ähm, indem sie in einem ersten Schritt ähm, die Reform äh, so gemacht hat, dass 23 von 73, glaube ich, äh, Richterinnen und Richter am obersten Gerichtshof in Polen, äh, dass die ausscheiden. Also die haben, die haben spontan eine Altersgrenze eingeführt mhm. und dadurch scheiden halt viele aus. Und ähm, eine Regierung, glaube ich, das ist in Deutschland bei uns auch so, und ich glaube, in Polen ist es halt ähnlich, äh, darf halt auch die Richter neu benennen. So, das heißt, also die PiS-Partei, die regierende Partei, darf die halt benennen. So, und das haben also die 2016
0: gemacht. Also, weil du hast gerade genau. im Präsens gesprochen, aber das ist schon ja. alles passiert.
1: Das ist schon passiert, mhm. aber bei Gerichts- oder bei juristischen Streitereien, die ziehen sich halt lange hin, mhm. ne? Ähm, so, und in der Zeit ist halt relativ viel passiert, es gab es gab Anklagen, es gab Androhungen, es, es gab ein Hin und Her und das, und das Letzte, was jetzt eben passiert ist, ähm, also in diesem, in diesem Verfahren, wir haben ja auch schon relativ oft oder zwei, dreimal über äh, Ungarn gesprochen, also Polen und Ungarn sind ja so die Problemkinder ähm, in der EU, was das Thema Rechtsstaatlichkeit an, angeht, ähm, und ähm, im Zuge dessen hat halt äh, die EU-Kommission 2019 versucht, so einen Rechtsstaatsmechanismus einzufügen. Da brauchen wir jetzt im Detail nicht drüber sprechen, was das ist. Aber im Grunde geht es halt daran, äh, halt, dass die EU sich irgendein, irgendein Instrument irgendwie gibt, mit dem sie halt eben solche Verstöße wie in Polen auch ahnden kann. Weil sie kann das äh, jetzt nur durch ein sogenanntes Artikel-7-Verfahren. Das heißt, sie kann... In Polen das Recht äh, abzustimmen, quasi entziehen, aber das geht halt nur einstimmig. Und da macht halt Ungarn und da machen auch Slowenien und Slowakei halt nicht mit. Äh,
0: abzustimmen wo?
1: Im, im ähm, Europäischen Rat mhm. und im äh, EU-Rat, okay, also, beim, also im, in den beiden Das Ist schon so. was
0: ist was gewichtiges, das ist wenn das einem so das schärfste Schwert, ja, was die okay, EU hat, also genau. wenn einem wenn einem da ja. quasi so Mitsprache, Mitabstimmungsrechte entzogen ja. werden, ist es ja also das wäre quasi eine der Sanktionen in diesem rechtsstaatlichkeitsmechanismus. Die sind ja, sind genau. die sind die angedacht oder ist das schon ist es schon Also der De
1: facto. Weil das eben nicht zieht, weil es eben nicht so richtig zieht, dieses Artikel-7-Verfahren, ja. ähm, ähm, beziehungsweise da halt noch, noch andere Länder auch mitsprechen dürfen, ähm, ist halt jetzt eben dieser neue Rechtsstaatsmechanismus darauf ausgelegt, eben ein neues Instrument zu schaffen, um eben Polen und Ungarn und noch weitere, mhm. die folgen quasi daran zu hindern, die rechtsstaatlichen Prinzipien ihres Landes äh, zu unterminieren. Mhm. So. Okay. Ähm, und das ist die Idee dahinter. Und, und zum Beispiel hat der Europäische Gerichtshof eben ähm, die sogenannte Disziplinarkammer, die gibt es auch in Polen. Das ist quasi so ein vorgeschaltetes Gericht, was letztendlich darüber entscheiden kann, welche Gerichte überhaupt behandelt werden und welche nicht. Welche Gerichte da, behandelt äh, werden? Äh, welche? Äh, welche Gesetze? So, welche ja, Gesetze? Mh. Ich habe gerade den ersten gedacht. <lacht> Spaß. Nee. Ähm und diese Disziplinarkammer, die wurde halt eben auch schon von dem Europäischen Gerichtshof quasi angeprangert und auch gesagt, die ist die ist nicht gut, die ist halt die die steht halt ähm, der Unabhängigkeit der Justiz entgegen, äh, zusammen mit der halt mit dieser ähm, Justizreform, also zwei Sachen eigentlich quasi, die da gerade in Polen sind und ähm, ja das das heißt also diese beiden Themen liegen irgendwie auf auf dem Tableau und jetzt ist quasi dieser neueste große, wie soll man das sagen, neueste, große Streit oder der nächste Schritt der Eskalationsstufe, der jetzt erreicht ist, ist eben, dass das polnische Verfassungsgericht mhm. ähm, hat äh, geurteilt, dass eben diese Frage der Rechtsstaatlichkeit, die die EU jetzt gerade stellt und da halthin auch natürlich eine Rechtsprechung gemacht hat in diese Richtung, mhm. dass äh, dieses EU-Recht nicht mit der polnischen Verfassung vereinbar mhm. ist. So Und ähm, das ist jetzt vielleicht leichter hingesagt, aber damit stellt Polen, stellt das polnische äh, Verfassungsgericht eine Grundsatzfrage beziehungsweise die Rechtsordnung der Europäischen Union komplett in Frage. Mhm. Denn normalerweise hat EU-Recht immer Vorgang, immer Vorrang von nationalem mhm. Recht. So, weil,
0: weil sonst wären wir ja keine … Union. Dann macht jeder, so. was er
1: will. Genau, mhm. dann macht jeder, was er will und das wäre halt nicht gut. Wir, also man braucht natürlich eine Stoßrichtung. Und diese Stoßrichtung im, im EU-Recht, also alles, was die Europäische Union betrifft, äh, dafür, halt, äh, dafür haben wir ein eigenes Gericht, einen eigenen Gerichtshof, einen mhm. europäischen Gerichtshof und der, scheidet, der, äh, der entscheidet äh, ganz alleine. Mhm. genau. Ähm, und wenn sich dann eben halt so ein Land wie Polen, halt jetzt dagegen stellt, dann ist halt diese Grundsatzfrage, diese grundsätzliche Frage des Rechts und des Vorrangs in Frage gestellt. Es wäre so ein kleines bisschen so, als würde jetzt Bayern, das schlechtes Beispiel, als würde Hessen, als würde das, das hessische Verfassungsgericht sagen, ähm, ja, deutsches Recht, also Bundesrecht hat das zählt bei uns mhm. nicht. Wir machen unsere eigene Sache. Mhm. Das wäre dann quasi kein Staat mehr. Es ist die EU kein Staat, aber wir sind schon sehr, sehr nah dran.
0: Mhm. Okay.
1: Und das, ja. So, damit fange ich erstmal an. Vielleicht, vielleicht war es jetzt zu so kompliziert erklärt.
0: Ähm, nein, ich, also das weiß ich gerade nicht. Ich, ich habe bei mir jetzt eben gemerkt, uh, das sind alles so, also nicht alles, aber da waren, da mhm. waren jetzt so diese großen Worte dabei, so wie dieser Rechtsstaatsprinzipsmechanismus. Habe ich das ja. richtig gesagt? Ja. Und ähm, was quasi zuerst womit es begonnen hat und welche Ebenen das hat und welche Gerichte das jetzt beeinflusst oder be mit beeinträchtigt und ähnliches. Ähm, da stelle ich bei mir manchmal so eine Tendenz fest von, äh, blicke ich gerade noch durch, aber doch. Also ich ja. finde, das war, war jetzt schon runtergebrochen. Was
1: ich glaube, das mit dem Hessen-Beispiel, also halt darum geht mhm. es, das Polen halt eine Sache in Frage stellt, die 70 Jahre lang nicht in Frage gestellt mhm. wurde. So, jetzt, also wenn man jetzt ins Detail geht, dann hat das deutsche Bundesverfassungsgericht auch jetzt letztens im März ein Urteil mhm. des, äh, des, äh, der EU ähm, so ein kleines bisschen in Frage mhm. gestellt. Da ging es um die Europäische Zentralbank und den Anleihenkauf, mhm. den sie getätigt haben. Ähm, und da hat das Bundesfassungsgericht gesagt, naja, das, was da gemacht worden ist, ist zum Teil auch nicht mit unserem Recht vereinbar. Aber das war auf es was
0: ganz Spezielles und Besonderes bezogen. Ne? Das war ja genau, nicht so dieses Grundsätzliche, richtig. wie ich es jetzt ähm, von polnischer Seite von dir erklärt bekommen habe.
1: Genau, richtig. Also es ist objektiv betrachtet schon ähnlich, aber das eine hat halt eben mit einer nicht vollendeten Bankenunion zu tun und das andere eben mit halt dem, den Grundsätzen mhm. der Europäischen Union eben Rechtsstaatlichkeit. Also
0: kein Einzelfall, sondern grundsätzlich, genau. Mhm. Also was ich mitnehme ist, ähm, konkret würde es bedeuten, wenn Polen jetzt sagt, äh, nationales Recht hat Vorrang vor EU-Recht, dass mhm. sie ähm, für das, was in Polen dann passiert oder was polnischen Bürger und Bürgerinnen ähm, quasi, äh, wie, wie ihr Zusammenleben letztendlich weiter bestimmt wird, dass sie das so auslegen können, wie es ihnen gefällt. Also ihnen spricht der polnischen Regierung, also der PiS-Partei. Und das meint ja auch recht politisch auslegen.
1: Ja, genau. Also richtig. ein Recht
0: politisch auslegen. Und eigentlich sollen ja Gerichte nicht politisch auslegen und gerade auch ein Verfassungsgericht nicht, sondern ein Verfassungsgericht soll sich ja mit Fragen … Des Rechts auch juristisch auseinandersetzen. Und irgendwie höre ich da jetzt so ein Stück weit raus, Naja, da, es geht halt auch um einfach ähm, politische Weichenstellungen und, und, ja. und Ansichten und ähm, Zielsetzung, was die EU sein soll, was man mhm. von der EU haben möchte. Ja. Habe ich ja, richtig verstanden? genau.
1: Richtig, ja, genau. und. Und, ähm, das ist gefährlich. Ja, also, das ist das ist äh, sehr ja. gefährlich, eben weil es, ähm, naja, eben, wie soll ich das sagen? Also die einen ich sag mal jetzt die Briten, die sind ja jetzt draußen. Mhm. Ne? Die hatten ja genauso ein Problem, in Anführungszeichen, mit dem Europäischen Gerichtshof, wie die Polen jetzt gerade haben. Okay. Nämlich, der bestimmt ja über uns und der ist ja gar nicht äh, demokratisch, obwohl natürlich die Abgeordneten selbst da gesessen haben und, ne, also die EU ist nicht demokratisch und das Gericht ist nicht unabhängig, bla bla, bla. Mhm. Ähm, und, und die wollten ja quasi ihre eigene Kontrolle, ihre Souveränität zurück und haben dann diesen großen Schritt gemacht, auszutreten. So. Und und Polen macht das auch. Die wollen ihre Kontrolle zurück, aber bleiben drin. Ja, jetzt ist der, der große Unterschied natürlich. Die, die Briten waren diejenigen, die ähm, man sagt ja so schön, äh, Nettozahler waren. Also die haben gezahlt. Mhm. Also jedes Land äh, leistet ja quasi einen Mitgliedsbeitrag äh, halt zur EU. Kriegt davon natürlich viel zurück. Also wir haben letzte Woche über, über ähm, freie Infrastruktur mhm. gesprochen und über all diese ganzen Themen. Das heißt die EU ähm, also halt diese Rechnung geht ja nicht auf. Man kann ja nicht sagen, ich zahle viel und kriege nichts zurück. Mhm. Be halt, beziehungsweise kriege weniger Geld zurück, weil man hat einen kompletten Markt, man hat die Freiheit, man hat die Gleichheit und so. Ne? Das, also das sind ja, man hat ja einen gemeinsamen sicheren Rechtsrahmen, den man hat mhm. und das ist viel mehr wert, als dass man das irgendwie in Geld bemessen kann. So, und die sind jetzt also raus und machen ihr eigenes Ding ähm, und die Polen sind halt diejenigen, die am meisten Geld bekommen. Mhm. Die bekommen halt wirklich de facto am meisten Geld, und profitieren natürlich noch von allen Vorzügen der, halt der Europäischen Union und stellen sich halt jetzt eben von innen heraus gegen das System. Also die Brexit-Leute, beziehungsweise Großbritannien, halt von außen mhm. jetzt und die Polen von innen. Und das ist jetzt eben so eine, also das sind jetzt zwei Länder, die Polen sind noch nicht draußen und ich glaube, sie würden das auch nicht machen, diesen Schritt. Ne? Aber es ist eigentlich viel gefährlicher, weil diese Spannung, die sie dadurch aufbauen, innerhalb der Europäischen Union, die ist, also die ist nicht so ein, die kann viel gefährlicher sein, äh, gefährlich in dem Sinne, dass andere Staaten mitziehen. Namentlich vielleicht Ungarn, Slowakei, Slowenien, die, die, vielleicht auch Tschechien, also die, die sowieso schon die Problemkinder auch noch sind, wenn es um andere Themen geht.
0: Problemkinder hast du jetzt schon das zweite Mal ver verwendet. Finde ich mhm. so ein, so ähm, ja, so ein so Kleinmachen, ne? <lacht> so ein bisschen, oder? Also, ja, also ein so bisschen
1: Kinder, weil sie noch relativ neu in der okay. EU sind. Aber ja. das sind natürlich souveräne Staaten und ähm, im Verhältnis zu vielleicht zu Deutschland haben sie auch noch nicht so super lange die Euro, äh, die Demokratie. Ne? Ja, okay, das ist aber natürlich alles eine Frage, ja, aber
0: ich, also ich wollte nur darauf hinweisen, dass man damit so ein ja. bisschen wie so auch genau. so
1: Sie machen viel Scheiße, sagen wir mal so. <lacht>
0: Sie verhalten sich nicht regelkonform, so. Und deshalb muss jetzt quasi, es muss jetzt über Sanktionen nachgedacht werden. Also ich wollte nur auf Problemkinder kurz eingehen, weil ich, weil ich finde, mhm. ja, es ist wirklich so ein kleinmachender Begriff. Und die Polen, die Briten, mhm. also ich fände es gut, wenn wir beide davon sprechen würden, die, britische die, polnische, Regierung, Regierung, die polnische Regierung, weil mhm. … Das habe ich zum Beispiel auch mitbekommen oder so in der Tagesschau dann Bilder gesehen oder im Radio oder so gehört, dass es ja durchaus auch viele Proteste gibt. Dass aber zum Beispiel ähm, auf Deutschlandfunk wurde das gesagt ähm, in einem Kommentar, Mensch, diese Protestbewegung, die müsste noch viel größer sein. Also, dass man so sagt, die Opposition um Donald Tusk, ne? der, der mm. ist da jetzt wieder auch genau, in der, der polnischen, in, ähm, in der polnischen äh, Innenpolitik, ähm, dass die Mobilisierung nicht so, doch nicht so groß ist. Also es gibt die Proteste und es gibt viele Polen und Polinnen, die sagen, also was da passiert, das ist nicht in meinem Sinne, nicht in meinem Namen. Ähm, und da habe ich mich aber zum Beispiel, also da frage ich mich jetzt halt auch, ab wann merke ich denn, wenn ich in, in einem Land lebe? Und ich, ich genieße die Vorteile der EU gerade noch und es ist ja, also das ist ja alles da jetzt oder vieles. Mhm. Ab wann mhm. gehe ich denn auf die Straße? Ab wann ist mir denn bewusst, dass das jetzt nicht nur einer der kleinen Schritte ist, raus aus der EU, sondern dass das jetzt gerade der ganz Wichtige ist? Also wann wird mir das als Bürgerin klar? Mhm. Also das habe ich mich so gefragt, mhm. weißt du, so aus der Perspektive von, ja. von so einem, ja, von polnischen Bürgern mit all dem, was der Alltag so bringt, was man so zu tun hat, was einem Sorge macht, der Müdigkeit, die Corona mitgebracht hat etc. Ab wann gehe ich auf die Straße? Ab wann sage ich, oh, hier passiert jetzt gerade etwas? Damit bin ich gar nicht einverstanden. Das hat... Und das ist eben nicht nur polit, polit oder Geklüngel ja, oder ja. irgendwie, oh, da wird irgendwas gemacht, sondern dass es da um Grundsätzliches geht, was mein Leben quasi dann auch in der Zukunft mitbestimmt.
1: Ja. Ab wann merke ich so ja, das? Ist eine, das ist eine richtig gute Frage und ich habe da, glaube ich, auch gar keine Antwort mhm. drauf, weil ich glaube, also ähm, dieses, dieses Problem, was sich dann abzeichnet im Zweifel, also wenn die halt jetzt irgendwie sanktioniert werden oder plötzlich keine Gelder mehr bekommen, also das ist jetzt alles so Sachen, die halt überlegt werden, dass man irgendwie mit Sanktionen droht oder halt in den Geldhahn zudreht, eben über mhm. diesen Rechtsstaatsmechanismus, der ja aber nicht nicht rechts Also ne, das, mhm. ist ja, das ist ja so ein, da ist jetzt eine, gerade eine sehr verfahrene Situation. Ähm, das heißt, wenn, was passiert dann unmittelbar? Also wenn die halt von jetzt auf gleich keine Gelder bekommen, mhm. ne, da müsste man tatsächlich mal genau nachgucken, wohin gehen die Gelder? Wer spürt das halt? also wer spürt diese Folgen zuerst? Vermutlich die Schwächeren der Gesellschaft, die, 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 halt die finanziell Schwächeren wahrscheinlich zuerst. Ähm, aber, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber kriegen die den Link hin, dass es die Europäische Union ist, die mhm. ihn eigentlich den Arsch gerettet hat? Oder schafft es eben die Öffentlichkeit bzw. die polnische Regierung zu sagen, naja, so wie das Ungarn auch immer ist, naja, alles Schlechte, egal wie schlecht es ist, das kommt von Brüssel und wenn es euch wieder gut geht, dann waren wir das und niemand anderes. Mhm. Das heißt also, ist es möglich, diesen Link hinzubekommen? Und ich glaube eben ähm, in, halt in letzter Instanz braucht es halt eine europäische Öffentlichkeit innerhalb Polens mhm. auch, um halt sich darüber halt im Klaren zu sein. Ähm, und ähm, also und dann quasi ist es nicht so nur so ja Brexit.
0: hier Polen und Polen äh, wacht mal auf so so nach dem Motto ihr müsst das jetzt wieder in den Griff bekommen, sondern das darf also wir als europäische Unionsbürger auch, sind. genau. Okay. Ja, mhm. Auch,
1: richtig. Also, ich meine, wir hatten das ähm, bei der letzten Wahl in Frankreich gesehen, ja gesehen. Ne? Da kam zum ersten Mal Pulse of Europe, wurde groß. Ähm, quasi eine deutsche Bewegung, die so viel Öffentlichkeit erzeugt hat, dass die Franzosen und Franzosen vielleicht, man weiß ja nicht, ich habe jetzt nicht diese Analysen gesehen, aber letztendlich hat nicht Le Pen gewonnen, sondern derjenige, der den proeuropäischen Kurs gefahren hat. Das heißt also, man kann vielleicht das, das schon irgendwie halt so ein bisschen ähm, naja, vergleichen oder halt sehen. Das heißt, das bräuchte es eigentlich. Mhm. So, Aber wer macht das? Weil wir sind gerade mitten in einer Krise noch immer und jeder guckt erstmal nur auf sich. Und jetzt haben wir auch noch steigende Preise bei der, bei der Energie. So, Aber auf deine Frage zurück, das heißt, diese unmittelbaren Änderungen, die werden mir halt erst, wie beim Brexit, später mhm. bewusst dann ist das schon entschieden und deswegen ist das, was, äh, was die peace partei da macht, eben so gefährlich. Mhm. Weil es schleichend passiert, mhm. weil sie langsam die, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit unterminieren, nicht nur dadurch die Mitgliedschaft innerhalb der Europäischen Union gefährden, sondern eben auch viel mehr Spaltung reinbringen, als äh, die jetzt noch gedacht. Mhm. So. Na, mhm. Also ähm, ja, das verstehe ja.
0: ich, das verstehe ich jetzt. Ähm, und das, ähm, das waren jetzt so, also ein paar der Fas Facetten ähm, so zusammengebracht für mich. Also im Sinne von, ähm, das ist eben nicht nur in Anführungszeichen das juristische, ähm, ein juristisches Streitthema genau, richtig, oder ja. ein abstraktes ähm, Expertenstreiten, ja. sondern ähm, A, ist es, nicht nur das Inhaltliche, was versucht wird, nämlich, also dieses, dass wir gesagt haben, nationales Recht vor EU-Recht, also einfach so eine, so eine mhm. Wertebasis ja auch ähm, dem Boden zu entziehen, sondern mhm. ähm, letztendlich auch so diese Taktik, das Verhalten der polnischen ähm, Regierung und dieser parteipolitischen Machtausübung und die eben nicht nur ja. auf der Regierungsebene stattfindet, sondern … Und das habe ich hoffentlich richtig verstanden. Indem sie das Justizwesen auch schon vor ein paar Jahren begonnen genau. haben umzubauen, ist eben ja. das die Justiz auch nicht mehr diese unabhängige Instanz im Sinne von, ja. äh, da, es gibt eine Gewaltenteilung, eine klare, sodass Bürgerinnen und Bürger vertrauen können darauf, dass es halt, immer wieder auch Zurückbezügen kommt und dass eben unterschiedliche politische Einstellungen oder Lösungsvorschläge mhm. tatsächlich auch abgeklopft werden auf ihre Verfassungstreue zum Beispiel oder Verfassungstauglichkeit. Äh, das ja. war jetzt bestimmt juristisch nicht korrekt ausgedrückt, das Letzte, ja. aber ähm, ja. du weißt hoffentlich, was ich meine.
1: Genau. Also da geht's, ja. da geht's um da.
0: verschiedenste Dinge. Mit Sprengstoff genau, in, genau. in der Zukunft. Richtig, richtig. Aha, mit, verstehe. Ja, mit, viel,
1: genau, mit Genau, mit viel Sprengstoff ja. für die Zukunft. Das ist so mhm. entscheidend. Also jetzt ist das scheißegal. Aber als äh, 2016 die Abstimmung zum Brexit war, da war das auch noch größtenteils mhm. scheißegal. Mhm. Weil die Folgen erst mhm. jetzt sichtbar sind. Mhm. Und, und das noch nicht mal in voller Härte. Mhm. Ja? Also der Brexit ist ja offiziell erst seit einem Jahr vollzogen. So ungefähr. Mhm. Also nicht halt seit 2016 schon, sondern hat sich ja Ewigkeiten hingezogen. Ähm, und jetzt merken die Menschen das und, und sind halt, äh, ja, die sind, die, die sind extrem festgefahren. Und es gibt irgendwie keinen Vor- und kein Zurück. So, und das ist halt blöd. Und bei Polen, ich sag's jetzt einfach mal auch wieder so, ähm, die sind ja nicht umsonst ähm, ein Land, was am meisten Geld bekommt, ne? weil es halt auch ein strukturschwaches Land ist was nicht so eine starke Wirtschaft hat, was nicht so eine äh, gute Infrastruktur hat wie andere Länder zum Beispiel. Das heißt also, ähm, würde, würde den Polen und Polen, und das sage ich halt wirklich der Bevölkerung, der Geldhahn in Anführungszeichen zugedreht werden, dann sind es halt, wie gerade gesagt, diejenigen, die es halt zuerst halt so spüren, diejenigen, die es halt wirklich am nötigsten haben. So, und jetzt kann man vielleicht darauf hoffen, dass dann in der nächsten Wahl oder bei der übernächsten Wahl die Bevölkerung quasi aufwacht, aber dann sind wir halt schon fünf, sechs, sieben Jahre weiter. Weißt du, wann und dann da ist schon wieder so Wahlen viel sind? Ich mhm. weiß es gerade nicht, habe ich mir auch gerade gewundert, mhm. aber es, es dürfte jetzt nicht mehr super lange, Weil der Katschenski ist ja sein.
0: schon ziemlich lange mit der peace partei jetzt auch gerade ja. an der Regierung, aber vielleicht  hat auch er die Möglichkeit, so wie Merkel und die CDU 16 Jahre insgesamt ähm, Klar, sein, äh, an, an der Macht zu sein. Ja. Ähm, also ich finde es ja ganz, ganz spannend, weil für mich ist ähm, jetzt zum Beispiel einfach nur so der Blick auf, auf Polen, ja. Mhm. Ähm, also Polen mhm. ist für mich ja halt einfach ein, also ist ein Nachbarland, so, und ich, ähm, ich hatte äh, früher in, in der Schule hatte ich, ähm, das war meine erste Begegnung mit einer Austauschschülerin, ähm, okay. die ich äh, überhaupt hatte, das war so in der neunten, äh, und da kam Eva, Eva aus Polen, äh, die war aus Poznan, glaube ich, aus po, äh, genau, und auch mit Eva habe ich mich super gut verstanden und mit Eva hatte ich auch, äh, habe ich so meine ersten polnischen Wörter gelernt, die ich dann wieder auch vergessen habe, aber … Das war, war ganz toll. Also dadurch bin ich überhaupt so in diesen Austausch in all sowas gekommen. Das war etwas Verdienst, wenn man so will. Mhm. Und schöne Grüße. schöne Grüße, genau. Und meine Eltern, das sind ja, ist die vertriebenen Generationen aus ja. den schlesischen Gebieten, mhm. so. Also … Polen war auch immer irgendwie halt, ja, da müssten wir mal hinfahren, da müssten wir mal … auch immer deutsch, ne? Nee, oh. <lacht> ja, na, nee, eben nicht, so haben wir es nicht gesagt, aber wir würden dort gerne mal hinfahren, um. Ja, so ja, Also klar. es gibt ja. diese enge Verbindung und was mhm. mir auch total für Polen im Gedächtnis ist, ist diese solidarische bewegung Ich habe das, die 80er, mhm. das sind so Fernsehbilder, einfach, die sind, die sind total präsent mhm. noch und das ja … Warum sage ich das jetzt gerade alles? Also ich glaube, weil für mich, ähm, ich war noch nie in Polen, ich würde gerne mal hin. Mhm. Und weil, mhm. weil ich es so, so schwierig finde, mir vorzustellen, dass dieses Land nicht mehr mit zur Europäischen Union gehören sollte. Also wa ja. warum, so ist die Frage. Das mhm. ist jetzt gerade, glaube ich, sehr, ähm, wieder eine sehr naiv äh, basische Frage, die ich hier so stelle. Aber ähm, … Die ja, ist nö, mir so nö, ein bisschen also jetzt gerade gekommen. Ich habe manchmal so Geistesblitze ja. und manchmal auch eher so gesprächshaftes Ich erzähle mal von Eva, ne? Nee,
1: super. Erzähl mal von ja. Eva. Vielleicht wolltest du auch äh, darauf hinaus, weil darauf, äh, davon habe ich äh, vorhin gesprochen in Richtung ähm, die Menschen, die es betrifft und wann äh, wann werden sie wieder rebellieren. Ja, ich glaube, ne? das, so das beschäftigt mich. Also ab wann genau, wacht ja.
0: man auf? Und, ja.
1: Ja. Ähm, ähm, und genau, also jetzt ist zwar Polen kein Gründungsmitglied der Europäischen Union, aber Warschauer Pakt und und, und all diese, diese Kooperation, die es ja auch schon sehr lange gibt. Ähm, ja, also jetzt auf der einen Seite sagt man so einfach, das wäre ja schade, wenn das halt zusammenbricht, aber auf der anderen Seite ist es halt viel, viel mehr. Also ähm, weil es eben sich abzeichnet, dass wir eben, immer mehr solcher Fragen haben, immer mehr solcher, solcher Einstellungen auch haben, nicht nur äh, mit Blick auf die Rechtsstaatlichkeit, sondern auch eben, was es überhaupt heißt, Mitglied in der Europäischen Union zu sein. Dieses, diese Frage, naja, warum überhaupt? Dann sind sie halt nicht mehr dabei, was soll das halt? Also ich glaube halt dieser, dieser äh, Aspekt, der geht halt viel zu stark unter mittlerweile. Mhm. Also wir, so also dieses ja, 70 Jahre Krieg und ach, äh, 70 Jahre Frieden und kein mhm. Krieg, äh, das ist, äh, schön und gut, aber pff, interessiert mich nicht so. Und, und ich finde, ich wollte es eigentlich nicht verknüpfen, weil es eigentlich vielleicht mal ein Thema für sich ist, aber wir haben ja zum Beispiel jetzt gerade ähm, ein, nicht den Klimawandel, den haben wir schon sehr oft genannt und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel daran, ähm, zu sehen, wieso die Europäische Union und die Länder gemeinschaftlich arbeiten müssen, um eben eine große Herausforderung zu bewältigen. Also der Klimawandel ist ist die eine Sache und das andere ist eben daran anknüpfend. Du hast es, also wir haben es im Vorgespräch gesagt, ähm, wir zahlen diesen Winter alle sehr, sehr viel für Energie und Strom. Und das liegt, jetzt ist es sehr vereinfacht, aber es liegt zum Teil auch daran, dass wir 27 verschiedene Arten haben, wie wir unseren Strom organisieren. Mhm. Ähm, würde man das Ganze auch, und das war eigentlich die Grundidee der Gründung der Europäischen Union, die die Hauptträger ähm, von Energie und auch, was man daraus herstellen kann, also Waffen und Stahl, also Kohle und Stahl, Energieträger sind das ja, die zu vergemeinschaften. Eben, weil man zusammen viel besser arbeiten kann, als jeder für sich und auch gegeneinander. So, und, und wir sind mittlerweile so weit weg davon, jeder macht sein eigenes Ding. Jetzt habe ich, ich glaube, es war gestern oder heute, habe ich beim Deutschlandfunk gehört, der spanische Pedro Sanchez sagt, wir müssen das europäisch lösen, das kann nicht sein. Und Merkel sagt, uns geht's doch gut.
0: Hat sie so wörtlich nicht gesagt, oder doch?
1: Doch, das war so wörtlich. Aber das war halt die Aussage ihrer Rede, beziehungsweise ihres Beitrags dazu. Und daran sieht man so, nein. Das ist eine Sache, die geht uns alle an. so Und da kann man nicht einfach sagen, naja, uns geht es doch gut. Mhm. Weil genau mit dieser Einstellung schafft man es nicht weiterzukommen. Ja. So, das muss ich kurz einmal loslassen. Ja. Aber also mich, äh, ja, das ist für mich, sind, also es ist zwar ziemlich abstrakt auf der einen Seite, aber halt auch ziemlich real auf der anderen, wenn man halt, ja, sich die Frage halt weiterstellt und immer weiter spinnt, was jetzt eigentlich los ist mhm. da. Mhm. So, das nervt mhm. mich.
0: Ja kann ich nachvollziehen. Und da würden mir jetzt noch, bei dir klingelt es gerade andauernd übrigens. Ja, sorry, ähm, die Arbeit ruft. Ähm, also da könnte man ja jetzt noch weitermachen mit, warum wird wieder über Mauer und Grenze an mhm. der Außengrenze der EU gedacht, dieses nicht einheitliche mhm. Reagieren auf ähm, Flucht und Asyl etc., wollte ich schon sagen, aber das wird diesen großen mhm. Themen nicht gerecht. Mhm. Ja, ich ähm, danke äh, dafür und ja. ich habe ja vorhin gesagt, ich bin ins Thema reingesprungen und du konntest nach dem Türöffnen auch gleich mit reinspringen. Ähm, ja. Danke dafür und jetzt, jetzt machen wir noch den Smalltalk, den angeleiteten ja, Smalltalk, denn ich habe ja. endlich ähm, nach zwei Wochen wieder meinen Zettel gefunden. Mit ah, ja, den äh, Fragen äh, aus einem Fragebogen, wo es halt darum geht, wir müssen alle nach Corona, das war so ein bisschen der Aufhänger, Müssen wir Smalltalk wieder erlernen, weil wir so lange in den eigenen vier ja. Wänden isoliert gesessen, gesessen haben. Und du hast irgendwann mal gesagt, ja, du kannst Smalltalk halt auch nicht Kann das so. nicht. Na, Aber ich gesagt, meine, wir, wir nicht. üben das ja. jetzt einfach mal. Mit einer Startfrage mhm. und dann so im lockeren Gespräch, was du doch kannst, auch mal über solche ja. Fragen. Ich habe dir schon ein paar davon gestellt. Ich hoffe, ich frage jetzt nicht wieder eine, die wir schon mal hatten. Mir geht es da also so wie <lacht> dir und deinen <lacht> Entweder-Oder-Fragen. Okay. Ähm, ich würde ganz gerne Dich fragen, welcher Gegenstand in deinem Besitz, der objektiv fast nichts oder wirklich gar nichts wert ist, also so materiell, ja, welcher Gegenstand ist dir persönlich unendlich wertvoll? Ah.
1: Also, vielleicht äh, fangen wir mal so an, du kannst mir solche großen Fragen nicht einfach so spontan stellen. Das ist
0: Smalltalk, stellen. doch, spontan. Ja, aber das kann doch, das überlegt. ist doch nicht Smalltalk, äh, doch, oder? Das, ist, das, kann, das mal, kann so ein Smalltalk, zum Beispiel, dass du mir jetzt sagst, Timo,
1: dass du mir auf, sagst, ja, oh, das ist ja, gerade ja. aber
0: echt schwer. Und dann kann ich dich fragen, ja, kommt dir da nicht irgendwas trotzdem, so ja, wenn du den Blick streifst, so <lacht> …
1: Darf ich mal kurz, also da muss ich, da, da muss ich einmal kurz nachhaken, <lacht> weil, also Smalltalk für mich, ich kann ja nochmal kurz, ich war vorgestern oder so in einer Autofahrt oder bei einer Autofahrt, ich, ich war Beifahrer mhm. ähm, und es war eine Fahrt, die hat 40 Minuten gedauert, mhm. also relativ lange ja. und ich habe, ich habe, glaube ich, vier Sachen gesagt. Vier Sätze Und mein so Gegenüber, ungefähr. ja, mhm. höchstens, genau. Und mein Gegenüber halt auch nicht mehr. Okay. Und mir geht es dann super gut. Ja. Also danach war halt Stille und ich brauche das quasi nicht. Na, aber jetzt stelle ich mir vor, ähm, das heißt also ne, … Du wärst das heißt mit dieses, mir halt im so Auto. … so ein peinliches Stillegefühl. Ja, Auto nicht, weil dann ist man, hat man ja irgendwie schon halt so einen kleinen Zugang. Weil Smalltalk ist für mich eigentlich so, man sitzt im Zug und man hat irgendwie Langeweile oder man ist irgendwie neugierig auf sein Gegenüber. Ja, aber so. das Und dann stell dir mal vor, du stellst … Du stellst nach fremden Personen diese Frage.
0: Also, A. Ah, Einfach so, du bist random. Hi, ich
1: bin Timo. Sag mal, was ist eigentlich der Gegenstand, der für dich am meisten Wert hat, obwohl er nicht wertvoll ist?
0: Also, A. Ah, du bist mir jetzt nicht ganz fremd. Ja. Ähm, das heißt, das ist schon mal eine etwas andere Situation. Und ähm, wir, wir, wir stellen uns beide, ähm, also ich meine, ich finde deine Fragen auch oft total herausfordernd. Die wirken so harmlos naiv, Spaghetti oder Pizza kann ich mal eben raushauen. Aber auch das kann ja zu einer längeren Diskussion, zu etwas Weiterem führen. Mhm. Und Smalltalk kann mit etwas total Einfachem wie Spaghetti oder Pizza starten oder eben nach, du, oh, wir stehen da irgendwie vor einem Schaufenster oder wie auch immer und ob wir uns jetzt näher kennen oder noch nicht so und dann ist da so ein Gegenstand und der triggert irgendwas in mir. Mhm. Und man sucht ja, man ja. sucht ja was, was mit der Person, eben, es, es liegt die Haltung zugrunde, ob jetzt aus Langeweile oder aus echtem Interesse oder warum auch immer, aber mir liegt was daran, jetzt von dir was zu erfahren. Das ist ja. eine Haltung, die ist für Smalltalk wichtig. Und wenn ich aber feststelle, mir und dem Autofahrer geht es gerade gut, dass wir nur vier Sachen sagen und den Rest schweigen, ist es auch <lacht> total klasse.
1: Das ist auch total klasse, ne? ja. Ja, okay, ich, ich stimme dir ja zu. Ähm, vielleicht habe ich dies auch nur ein kleines bisschen genutzt, um darüber ja, nachzudenken, ja, ich was dann ich, ich, ich schildere
0: mal ganz kurz, was Timo gemacht hat, während ich jetzt hier geantwortet habe. Ein Blick durch das Zimmer, ganz unauffällig, rechts, links, vor allem rechts <lacht> äh, auf die Bücherwand guckend. Timo, was hat ja. ergeben? Jetzt hast du schon vier Minuten ja, Zeit so gehabt, viel. was ja, zu überlegen. <lacht> ähm, ja, ich
1: weiß. Ja, ich Schwierig. Ich glaube, dass äh, das Wertvollste, was ich, ah, keine Ahnung, ich glaube, wenn es etwas zum äh, halt was zum Festhalten ist, dann sind es Fotos von Personen, die mir wichtig sind, die stehen hier zum Beispiel im Zimmer. Mhm. Also ich mag gerne Fotos mhm. und ich, ich kann mich auch natürlich, wie jeder Mensch, äh, durch das Foto sehr gut in diese Situation und an diese Person erinnern und reinversetzen. Mhm. Ähm, aber wenn es etwas nicht ist, das hat auch jeder Mensch. Aber dann sind das Gedanken, mhm. so ähm, Gedanken von früher, die natürlich durch so ein Foto nochmal getriggert mhm. werden. Aber ähm, ja, das, äh, mhm. das ist nichts. Wer kann ich dazu nicht sagen? Das ist, glaube ich, das was ja. äh, ich habe. Also ich, man könnte jetzt auch noch eine Stufe niedriger gehen oder so, aber nee, ich glaube, das ist es einfach. Also,
0: also hätten wir jetzt noch Zeit, dann würde ich dich jetzt in mhm. so einem weiteren Gespräch einfach fragen, was zum Beispiel mit den Fotos, ob das was macht, weil man ja jetzt viel digitale Fotos hat und nicht mehr so die zum Anfassen ah, ja. auf Papier. So würde ähm, ich mit dir weitermachen äh, im Gespräch, weil mich das total gut, interessieren Frage, würde, ja. ähm, wie das bei dir ist. Aber das lassen wir jetzt ja. mal. Timo, das danke, wir beim Fotos, nächsten Mal. ja, kann ich, kann ich ja? zustimmen. Fotos sind wichtig. Und bei
1: wichtig. dir? Ist eine Rückfrage, es war klar.
0: Ja, also Fotos hätte ich jetzt auch genannt. Bei mir ähm, sind es aber tatsächlich auch ähm, oft wechselnde Dinge. Also das, mhm. ähm, es gibt mehrere Gegenstände tatsächlich, die ich habe, die keinen hohen materiellen Wert haben, aber ähm, die für mich eine, gut, eine wichtige Bedeutung haben. Um, das ist ein Spielzeug von meinem Sohn zum Beispiel. Oder das ist ein um, bestimmtes Bild, was ich mir irgendwann mal gekauft habe. Um, mhm. Oder das ist um, der Schal meines Vaters. Solche Sachen. Mhm. Ja,
1: genau. Ja, ja okay. Ja. ja da, dann, äh, dann will ich noch kurz eine Sache sagen. Ich habe einen, einen Teddybären. Das war, glaube ich, eines der ersten, der ersten Kuscheltiere. Den habe ich total doll zerdrückt ja. äh, und so. Und der ist ganz, ganz doll kaputt, aber den es noch. noch. Habe ich natürlich nicht nee. hier. Der ist, der ist natürlich zu Hause bei meinen Eltern. Ja, ähm, ja der ist auch so ein. Der darf nicht wegkommen. Siehste? Sagen wir mal ja. so.
0: Hiermit ja. nochmal der Auftrag. Ich hoffe, der Bitte ist, ist nicht gut weg. Aufpassen. Genau. <lacht> ja.
1: Ich denke, es weg. Ist. Ja, also äh, Timo, ja.
0: da, da werden wir uns weiter an dieser Liste vielleicht mal versuchen.
1: Ja, finde ich, okay. find ich gut. Okay. Finde ich äh, gut. In diesem Sinne, aber würde ich sagen, ähm, Nicola, vielen Dank fürs Gespräch. Ja auch. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Schönen Freitag, alles. Äh, schönes Wochenende. Und ich sage Ciao. Und vielleicht äh, bin ich nächste Woche wieder an einem spannenden Ort. Tschüss.
0: <lacht> wir sind gespannt. Auf bald.